0: Willkommen bei Shera Daily heute mit einer, ja, einer wundervollen Sendung, wie ich finde. Wir sprechen heute über Sexualität, über Tantra, über ja, Lebenskraft und Sexualität, wenn ich das grob so zusammenfassen kann. Und dazu habe ich keinen geringeren Einladen dürfen und der ist Gott sei Dank heute auch zu uns gekommen, Andro der wohl bekannteste deutsche oder vielleicht auch europaweit bekannteste Tantra Meister den es gibt, ein Mensch, der meinen Weg mit begleitet hat, ohne dass er das weiß, welche Intention das hat, darauf kommen wir gleich zu sprechen und der viele viele Menschen freier, ja, orgasmusfähiger, glücklicher und äh, lebenskräftiger gemacht hat, wenn ich das mal ganz grob in Worte fasse. Es gibt in Berlin das äh, Diamond Lotus Lounge, nicht Zentrum, sondern Lounge nennt er das. Und ich darf dich begrüßen. Herzlich willkommen, Andro. Danke, dass du da bist.
1: Ja, gern. Ja.
0: Ja. Warum habe ich dich eingeladen? Ja, ich glaube. Warum? Ja, warum? Genau. Ich bin ursprünglich Physiotherapeutin gewesen und immer sehr nah am Menschen, am Körper des Menschen. Ja. So nah dran, dass, dass irgendwann in den Therapien wir Frauen auf die Idee kamen, es entstehen sexuelle Gefühle, auch bei der Massage bei den Menschen. Hm. Wir tun so, als ob es das nicht geben darf. Wir unterdrücken das, weil wir.
1: So war das früher, als so es war Massagen das gab.
0: Genau. Und es gab schon einmal die eine oder andere Frau, die gesagt hat, dass, dass sie das sehr erregend findet. Hm aber ich auch sehr unsicher war. Und eine Kollegin von mir, die sich sehr für ihren Körper geschämt hat, auch gesagt hat, du weißt du was, Kerstin, ich habe so ein Video, lass uns, mal, lass uns das mal gemeinsam anschauen. Und das war dein Video, oder das? Andere
1: Massage wahrscheinlich, ne? Genau,
0: ja, es war, also das komme ich gleich drauf zu sprechen, <lacht> es war ein, ein Video, das wir angeschaut haben, mit Rollern runter, weißt du, ich war 18, 19, 20 Jahre alt, ich weiß nicht, aber ja. diese Charme war da und dieses, mit roten Backen haben wir dieses Video angemacht und sie hat gesagt, ich habe das schon angeschaut, stell mir vor, da siehst du alles nackt und wir schauen uns das an und... Dieses äh, Video, das ich kenne, da bist du noch mit Zopf und einer mhm. schönen blonden Dame, die, ja. äh, die, wo ihr gemeinsam sehr schön demonstriert, was äh, Tantra bedeuten kann auf dieser Insel, auf, äh, wie der Kontakt zueinander ist. Ja. Und äh, dieses Tantra-Video oder dieses Video an sich war für mich deshalb so prägend, dass es mehr gibt als das, was man ja, äh, pornografisch sieht, dass man, äh, das, was wir gelernt hatten, um es mal so auszudrücken, obgleich ja. ich schon als junge Frau ältere Frauen in meinem Umfeld hatte, die gesagt haben, wie man das lernen kann, wie man auf sich mhm. achtet. Ich hatte da echt Glück, dass äh, es, es gab eine Landwirtin zum Beispiel bei uns im Ort, die mir <lacht> ja. gesagt hat, Hör mal, du musst doch mehr auf dich schauen und, äh, mhm. und auf den anderen, aber da sind wir mal nicht so verklemmt. Und, äh, oder <lacht> ja. dieses, du musst das mindestens zweimal die Bekommen ja. machen, sonst du hast Kopfschmerzen, Kind. Also diese, <lacht> ja, diese ja. sehr einfache Art. Und äh, in diesem Video äh, war so eine Bestätigung für mich. Ich dachte, also mit 20, das kann nicht alles gewesen sein. Ich war unglaublich enttäuscht von, 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 äh, von Sex, von Orgasmus, mhm. von diesem platten, kurzen, flachen Moment, wo ich dachte, und darüber machen alle so einen Hype, das war mir zu wenig. Mhm. Und so ist es entstanden, zu sagen, was gibt es da? Und es hat mich auf eine Reise äh, begeben lassen, die äh, ja, etwas geöffnet hat, wofür ich dir heute noch sehr dankbar bin, um es mal gelinder <lacht> auszudrücken. Ja. Ja, das Leben ist zu kurz, es nicht zu leben ja. und es auch nicht frei zu leben, äh, in welcher Weise man auch ein Verständnis dafür hat. Ich glaube schon, dass wir zwar ein unterschiedliches Verständnis auch von den Lebensmodellen haben, aber ähm, es hat mich glücklicher, freier und äh, ja, es hat mich mehr befriedigt im Leben, mhm. als wenn ich das alles nicht kennengelernt hätte, auch die Tantra-Massagen später nicht kennengelernt hätte. Die Menschen die ich kennengelernt habe persönlich, sind bei dir ausgebildet worden. Es gibt so ein, ein Zentrum in Köln, Ananda nennt sich Richtig, das. ja. ja. Da sind ein paar gute Leute die ja. dabei, die äh, bei dir ausgebildet ja. wurden. Und, äh, aber auch andere, die mal bei dir waren, die das sehr privat äh, machen und über all diese Dinge würde ich gerne mit dir sprechen. Ja.
1: ja, womit fangen wir denn jetzt an?
0: Fangen wir mal damit an, was bedeutet Tantra? Das äh, ist für viele oh. überhaupt kein Begriff.
1: Richtig. Das ist die ständig stereotype Frage vom Journalisten. Sag mal, was Tantra ist in möglichst drei Sätzen. Kann ich nicht. Kann man
0: nicht. ja gar nicht. Es ist Nein. ja eine Lebensform, wenn ich das richtig. richtig verstanden habe. Und
1: es ist auch eine orientalische oder asiatische Lebensform. Also es ist nicht auf dem europäisch kulturellen Mist gewachsen. Insofern sind die Traditionen, die aus dem Tantra existent sind, nicht alle eins zu eins für die europäische Kultur zu übernehmen. Mhm. Es gab die Information von Tantra bereits im 15. Jahrhundert. Also als die Seidenstraße ostwestlich in Gang kam, kam auch die Kenntnis von Tantra. Es ist dann vergessen worden und man, interessanterweise eine deutsche äh, Forscherin hat im Bardo-Museum in Tunis vor, glaube ich, zwölf Jahren oder sowas, ein Traktat gefunden und das hieß äh, Gott in der Ekstase schauen. Mhm. Dieses Traktat ist von der katholischen Kirche natürlich vernichtet worden, eins blieb übrig. Ja, und das ist im Grunde genommen ein klassischer tantrischer Text, dass also der Mensch im Zustand des Orgasmuses sozusagen, es wurde da nicht Orgasmus genannt, äh, eben in die Sicht, in die Schau des Göttlichen kommen kann. Ja, aber wie gesagt, die Kenntnis ist dann erstmal baden gegangen. Mhm. In unserer Kultur hatte sie nichts zu suchen. Und
0: das ist ja auch eine, die ein gewisses spirituelles Bewusstsein erfordert. Ja. Also zu sagen, wenn wir über Sexualität erstmal sprechen, sprechen wir über den Körper. Wenn wir über den menschlichen Orgasmus mhm. sprechen, sprechen die meisten erstmal über den Beckenorgasmus, das ja, mal so ja, auszudrücken. Ja. Ja. Und wenn du von dem göttlichen Orgasmus sprichst, geht es um um die weite Öffnung des mhm. Gesamten, was der erfüllendste also, oder die erfüllendste Ebene wäre. Ja,
1: also ja? im Indischen kommt da ein anderer Begriff noch dazu, der hieße Herzorgasmus. Mhm. Das ist natürlich nie transportiert worden. Wir bringen die zwei Sachen eben nicht zusammen. Liebe und Sex sind in der westlichen Kultur getrennt. Das heißt, man hat Sex, aber da liebt man nicht. Oder man hat Liebe und da hat man angeblich auch gar keinen schmutzigen Sex. Wenn man trotzdem Sex hat, ist es ein Problem. Das ist also sozusagen unser kulturelles Problem. Ja, was
0: ich daran so schlimm finde, ist, dass, äh, dass dieser große Lebensmoment Sexualität mit Charme und... Schuld behaftet. Ja. Darf ich das so sagen? Ja, ich glaube, ja. Das, das ist, ist heute noch. Heute, ja, natürlich. Ja. Also es ist gerade bei uns Frauen, ich glaube, das ist über Jahrtausende entstanden, dass wir ja auch anders behandelt wurden von Männern, ja. als es äh, gut, uns gut getan ja. hat. Ja, um gelindert Bis hin zu
1: der Behauptung, am Sex haben die Frauen Schuld. Genau. Die Männer sind äh, die Reinen sozusagen und nur die Frauen verführen sie. Also dieses zu Sex. Hm. Dieses äh, Thema, das existiert ja heute noch. Ja, oder Grunde dass,
0: genommen. wenn man ja. viel Sexualität lebt, dass man ein schlechter Mensch ist. Oder, ne? mhm. äh, ja, aber nur die Frauen sind die dann Frau, die schlechten Menschen. Die,
1: die, Männer, die Männer nicht, egal das, wie viel ja. und welchen Sex sie auch machen. Genau. Und das ist heute noch, noch nicht für die Frauen noch nicht wirklich frei. Also, ich kenne ja nur einige im tantrischen Bereich, mhm. die sind sehr frei, mhm. aber äh, sie erleben sich ständig als ein bisschen am Pranger stehend mhm. dafür, dass sie so frei sind. Also Sie werden dazu beneidet, werden bewundert dafür. ich würde es nicht machen. Das macht man
0: ja auch nicht. Ne? Ne? So genau. Ja, ja, genau. Und ich, ich finde auch, das Gesetz hat jetzt auch dafür gesorgt, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ich finde ja. es sehr schlimm, dass man das als Prostitution bezeichnet ja. und man es auch anmelden muss. Ist das ja. richtig? Ja. habe ich schon richtig verstanden. Ja.
1: Ja. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe ja vor vielen Jahren den Massageverband gegründet, für Tantra-Massageverband. Und unsere Absicht war dass die Massage sozusagen wie eine heilpraktische Anwendung eben nicht unter die Prostitution fällt. Weil letzten Endes ist es keine Prostitution. Genau. Was natürlich die Tatsache ist, dass Sexualität oder Emotionalität oder Orgasmus im Spiel ist, das ist wahr. Aber es ist nicht das Ziel und es ist vor allem auch nicht, was Prostitution ja macht, sozusagen, das gewerbliche Ziel da dran ist.
0: Ich habe Kontakt mit einer Sexualbegleiterin und mm. die macht das wundervoll. Es geht ja. um behinderte Menschen, die ja. ein Recht auf Sexualität ja. haben, die, die sehr achtsam, sehr wundervoll damit ja. umgeht. Und äh, sie muss halt immer wieder aufs Amt und sagen, ich ja. bin eine Prostituierte. Ja. Das trifft mich zutiefst und ich finde das... Ja, wir haben 2019 und ich bin überrascht, wie wenig entwickelt wir tatsächlich sind und wie, wie wenig frei wir immer noch Ach, leben. Tatsächlich. Ja.
1: Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Entkriminalisierung der Prostitution, die wir ja gemacht haben mit dem Gesetz, mhm. hat leider noch lange nicht dazu geführt, dass die Prostitution was Anständiges ist. Mhm. Insofern wäre es eigentlich egal, ob ich jetzt als Sexarbeiter mich Prostituierter nenne oder nicht. Das ist mir eigentlich wurscht. Nur die Tatsache ist eben die, dass Prostitution immer noch was Schlechtes ist. Genau. Bleibt nach wie vor. Und da hat der Gesetzgeber das nicht beheben können, obwohl er das ja eigentlich wollte. Denn ursprünglich war ja, äh, gerade im deutschen gesetzlichen Fall äh, oder im gesetzlichen äh, äh, gewesen, dass die Prostitution freigemacht wird von der kriminellen Seite. Das ist sie ja Gott sei Dank. Genau. Aber sie ist... Trotzdem gesellschaftlich nicht frei.
0: Und es macht etwas mit den Frauen, diesen Titel ja. zu haben. Es ist ja. eben doch so, dass viele Dinge... Einfach andocken in einem Menschen, auch wenn man glaubt, dass man vieles bearbeitet hat, dass man freier geworden ist. Und trotzdem macht manchmal so ein Wort schon etwas mit ja, einem. Ja sicher. Was, was ein, na, das waren die leichten Mädchen, das waren die bösen ja, Frauen, ja. die den anderen Männern ja. äh, gezeigt haben, wie es funktioniert und die ja. einer Ehefrau signalisiert haben: Du hast es nicht drauf, deswegen musst du ja. zu mir kommen. Und äh, das ja. ist, glaube ich, etwas, was immer noch Jahrhunderte in uns steckt, in den Feldern, die ja. immer wieder weitergetragen werden. Ja. Ne? Und das ist sehr, sehr schade, aber das ist ja nicht so die, die Hauptintention, äh, worüber re wir reden wollen. Wenn Menschen zu mir kommen, und das hat mich in den letzten Jahren echt überrascht, ähm, ich glaube, seit 25 Jahren arbeite ich mit Menschen allgemein mhm. und natürlich ist das Thema Sex immer wieder ein sehr großes. Äh, gerade wenn man als Therapeutin am Körper oder auch später an der Seele arbeitet, ja. ist und bleibt, es ein großes Thema. Die Frauen, die heute so 70, 80 Jahre alt sind, machen bei, also mir, Alter, ne? ja, machen bei mir den Eindruck äh, Kompliment erstmal, ja, also das äh, <lacht> du ja immer noch, siehst du überhaupt nicht so aus. Ähm, also, dass diese Frauen viel freier in ihrer eigenen Sexualität zu sein schienen, ich weiß es nicht, aber mhm. sie haben mit mir freier gesprochen. Die Sexualität wurde gelebt. Ob die immer so gut war für die Frau oder den Mann, lassen wir mal dahingestellt. Aber sie haben, wenn es mal im wöchentlichen Ablauf oder, oder, Sie haben es gelebt, auf irgendeine Weise. Ja. Heute kommen unfassbar viele Menschen zu mir, die sagen, ich bin 30 Jahre, wir sind seit äh, sieben Jahren verheiratet und wir haben seit fünf Jahren kein, gar keinen Sex mehr. Und das ist keine Ausnahmesituation, sondern... Entweder kommen die nur zu mir, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Da bin ich Nein, ganz, ganz gespannt. Wir arbeiten
1: ja täglich mehr auch mit Sexualtherapie, das ist ja eins unserer Hauptfelder.
0: Ist das mehr geworden, Antro? Es ist es mehr
1: geworden. Es ist nicht weniger, sondern es hat zugenommen.
0: Wo kommt das her? Aus ich, wir sind ja eigentlich freier. Es gibt äh
1: Also es gibt zwei Ansichten in unseren Fachkreisen sozusagen. Mhm. Weil die Frage haben wir uns alle gestellt. Ist es mehr geworden oder outen Sie sich mehr damit? Mhm. Und ich kann jetzt nicht entscheiden, ob es definitiv mehr geworden ist, dass also die sogenannte sexuelle Befreiung, also es sollte ja mal angeblich eine sexuelle Revolution gegeben haben in Deutschland. Ich habe da damals, als Junge war, nichts erfahren mhm. davon. Ich bin ein alter 68er. Ja. Es hat sie eigentlich nicht gegeben. Aber egal, seitdem redeten wir alle von sexueller Befreiung. Es ist insofern doch freier geworden, wenn ich von den 68ern, ich bin ja aus der Kommune 2. Also wenn ich von den 68ern her sehe bis heute, ist es freier geworden. Da hat alleine, alleine die Tatsache, Aber dass es die Gille
0: gegeben hat, dass es Verhütungs gab, richtig. eine Selbstbestimmung gab. Ja. Ne? Dass Zeit. Frauen auf die
1: Straße gegangen sind genau. und sogar mit dem Schild demonstriert mhm. haben. Leute, fickt euch gesund in Berlin. Ja. Ne? Mhm. Das gab es ja alles. Aber das sind alles Entwicklungen und wir sehen heute das Ende. Und es ist eine Differenz. Also insofern, es hat mehr Freiheit, es gibt heute mehr Freiheit. Dadurch gibt es auch mehr, dass Frauen sich auch outen und ein Unterschied, du sagst ganz richtig, es kommen Frauen, die sind vielleicht heute 35 oder sowas und machen sich diese Gedanken jetzt schon. Früher war es so, dass eine Frau mit 60, wenn sie eigentlich schon über dem Klimakterium raus war, sich gefragt hat, aber das Gelbe vom Ei war es nicht. Mhm. Das heißt, das ist der große Unterschied, heute kommen sie viel früher.
0: Ah, okay. Das ist ein Und
1: sie reden lockerer darüber, schon von vornherein, es muss wohl doch mit dem Sex zu tun haben. Früher war die Sexualtherapie so eine: ja, ich habe irgendwelche Krankheiten, mir geht's nicht gut. Beziehung, na ja, ich bin verheiratet, klar sind sie immer verheiratet gewesen, heute weniger, also das hat auch verändert.
0: Ja und schau mal, man hat ja damals, ja. Äh, durfte man ja keinen Sex vor der Ehe haben, Eben. man ist völlig unerfahren ja. auf einen ja. Mann getroffen, Sorry, Der kann ja nett ja. gewesen sein, aber das heißt ja noch lange nicht, oh, Blankes
1: Lotteriespiel, wie das wird.
0: genau, ja. Also wie ja. das wird, wie man aufeinander ja. eingeht. Und das, das hat man dann für
1: den, den Rest seines Lebens. So war es ja. früher.
0: Und äh, diese Frauen damals äh, bei mir, die haben gesagt, du musst mindestens sieben Männer haben, bevor du überhaupt mal eine ja. Ahnung hast, was dir gut tut. Aber das durfte nie laut gesagt werden, ja. klar. Also wenn man in diesem kleinen Dorf, in dem ich ja. groß geworden ja, ja, ja. bin, gewusst hätte, wer das alles so zu mir gesagt hätte, daher, also ja. das wäre schon ein Riesenthema geworden. Und es stimmt ja auch. Ne? Also ich glaube, ja. dass das natürlich eine wundervolle Vorstellung für viele Menschen ist, zu sagen, ich bin einmal verliebt, ich habe einmal die große Liebe und wir verpaaren uns für immer und ewig in der tiefen Verbindung. Ja. Und das ist aus meiner Sicht halt die größte Illusion.
1: Das ist die romantische Seifenblase. Das
0: ist die romantische Seifenblase, es sei denn, es gibt vielleicht Menschen, die in der Lage sind, sich gemeinsam miteinander zu entwickeln und zu sagen, es gibt Freiheiten, die ich jetzt brauche, trotzdem bleiben, gehen wir einen gemeinsamen Weg miteinander. Das ist ein ja, großer Unterschied.
1: Das hat auch wesentlich zugenommen. Also auch früher gab es schon, waren die Paare verheiratet, aber sie haben sich Freiheiten gewährt, mhm. sowohl er wie sie. Das gab es, also als ich jung war, kannte ich das schon in so einem Familienkreis. Ja, ja, die sind zwar verheiratet, aber jeder lebt sein Leben. Mhm. Und das, da es meistens ja, sagen wir mal, Leute aus der High Society waren, mhm. hat man das gut geduldet. Hätte das eine ganz einfache Frau etwa gemacht, mhm. Oh, die genau. hätte aber keinen Mietvertrag mehr bekommen. Genau, genau. Ja, ja. Das hätte ja eine e der Ehemann unterschreiben müssen und dann sagt er, das unterschreibe ich dir nicht. Mhm. Äh, so war mhm. das früher. Ja. Und das hat sich sehr verändert. Also da ist eine äh, offenere Bewusstheit und viel früher, mhm. das wollen wir wieder nochmal zurück zu dem Thema, also die kommen heute früher zur Sexualität, äh, kommen früher zur Therapie, wenn sie merken, es ist nicht das Gelbe vom Ei. Und sie kommen überhaupt viel früher auf die Idee, dass das was mit Sex zu tun hat.
0: Und Antro, kommen Paare oder kommt nur ein Mensch zu <lacht> dir aus der Paarbeziehung? Weil es ist ja oft so, dass wenn diese Sexualität äh, Schwierigkeiten ja. darstellt, dass der eine sagt, ich würde da gerne mal hingehen ja. zu Antro oder zu jemand ja. anderem, wie auch immer. Äh, und der andere sagt, das ist ja wohl ein Unfall, du gehst, ja. das ist ja Fremdgehen. Ne? Oder was auch immer. Oder, oder Angst hat, dass man da etwas genommen bekommt, was... Äh, hm. Das, was mit, Oder auch mit Eifersucht und Ängsten zu tun hat. Ja, eher
1: des... mit äh, Schuldabweisungen. Ich habe da aber keine Schuld dran. Mhm. Also, es ist nach wie vor so, und das war früher auch schon so, dass also einer kommt oder eine kommt. Also, wenn ein Mann kommt, dann hat die Frau ihn geschickt. Indirekt oder direkt. Oh, okay. Das hat, Direkte hat zugenommen. Heute gibt es öfter, also meine Frau hat mich geschickt. Ich muss da mal jetzt was machen.
0: Okay. Das okay. gab es
1: früher nur gar nicht. Nee, nee. Mhm. Und Frauen kommen in der Regel allein erstmal, ob der Mann mitkommt. Also oft ist so die Option, ja, er könnte auch mit einbezogen werden. Er hat sich nicht gerade gewehrt. Mhm. Aber Spaß macht es ihm ja keinen. Und ob es dann Sinn macht, das ist immer so die Frage. Was häufig dazu führt, dass wir uns oder ich mich manchmal entscheide: Na, lass mal ihn erst erstmal außen vor, wollen wir erstmal bei dir gucken und dann gucken wir mal weiter was manchmal dazu führt, dass oft festzustellen ist, auch so, egal wie der Mann ist, aber an dem hat es ja jetzt im Speziellen eigentlich gerade gar nicht gelegen, na, dann kann man ihn auch außen vor lassen. Mhm. Oder aber wenn man erkennt, da mit dem hat das viel zu tun, na ja, dann muss der jetzt mal kommen. Mhm. Das klappt. Das hat früher nicht geklappt. Mhm. Früher hat es zum Ehestreit geführt, zur Trennung, gleich zur Trennung. Was aber auch die Wahrheit ist, alle Sexualtherapie für Paare ende zu 50 Prozent mit der endlichen Trennung. Das heißt, ich bin sehr häufig so eine Art äh, Trennungsschiedsrichter, also wo ich dann zureden muss, Kinder, ihr müsst euch jetzt trennen. Das mhm. macht keinen Sinn, ihr beschädigt euch ja nur. Mhm. Das lässt sich auch nicht mehr entwickeln. Ihr wollt ja auch gar nicht entwickelt werden. Also dann trennt euch doch besser. Mhm. Äh, man kann sich heute einfacher scheiden lassen, obwohl es immer noch viele Probleme gibt wenn Leute halt Hypothek, Hauskinder und sonstige oder halben Firmen dranhängen, haben sie Schwierigkeiten, sich zu trennen.
0: Und äh, gibt es keine guten Möglichkeiten zu sagen, man tut sich eben doch Gutes und entwickelt sich gerade darüber gemeinsam in eine positive Richtung. Es ist ja so, dass wenn man in der Lage wäre, als Paar zu äh, gewisse, von, von Verzeihen bis und ja. ein gewisses Öffnen und ja. ein, ein äh, gerade über diese Sexualität könnte man sich ja, ja. unfassbar gut entwickeln miteinander.
1: Ja, äh, klar, das kommt auch vor. Eine gute Idee, ja. ja. Es <lacht> ja. ist nicht so, es kommt auch vor, aber ja. ich, ich kann nicht als Regel davon ausgehen, dass mhm. das, das das Ziel wäre. Also ich, ich finde es sehe, immer
0: deswegen wünschenswert, die können ja auseinandergehen. Das ja. ist gar nicht der Punkt. Sondern ich glaube, da ist ja etwas passiert und das hat ja seinen Grund und der Ursache mhm. in einem selbst, bei jedem von den beiden Einzelnen. Und es wäre ja schön, das erst zu lösen und dann frei auseinanderzugehen. Das wäre Richtig. Die Traumsituation. Ja. Ne? Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.